1: We gaan naar de Oekraïne-update. En dat doen we zoals uh, elke week met buitenkommentator Bernhard Holberg en Europa-verslaggever Geert-Jan Naam. Mannen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we zagen allerlei aanvallen weer op Moskou, Belgorod... vanuit de Oekraïnse zijde. Althans, dat hebben ze nog niet zo hard op gezegd... maar dat lijkt er wel op. Uh, Geert-Jan, wat is er vannacht gebeurd? Kun je ons bijpraten?
0: Bernhard en ik hebben geprobeerd het op een rij te zetten. <laughs> ja. En dan uh, komen we wat Oekraïne betreft uit op een uh, groot oliedepot. Dat is geraakt bij Riefnet. Dat is helemaal in het noordwesten van Oekraïne. De kerncentrale bij Zaporizhia, dan schuiven we weer op naar het front. Die zit weer eens zonder stroom. De enige kabel is kapot. Uh, of die nou uh, moedwillig kapot is gemaakt, is niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval kapot. En nu zit die kerncentrale dus weer uh, op de backup stroom met generatoren. Mm-hmm. En dan hebben we inderdaad gezien... dat het uh, aantal burgerslachtoffers in Zaporizhia-stad... gisteravond is daar een aanval geweest, is toegenomen naar drie. En dan ga je inderdaad richting Rusland en dan zie je dat... Uh, Rusland aangeeft dat er diverse dronaanvallen zijn tegengegaan uh, van de Oekraïense zijde bij Kaluga, dat is het zuidwesten van Moskou, Moskou zelf en boven Sevastopol. En volgens mij hebben we dan een aardig rijtje te pakken, Bernard.
2: Ja, zeker. Um, het opmerkelijke is... maar je, je moet altijd uitkijken of je die berichten helemaal gelooft... Uh, dat uh, die barrage van uh, drone van Oekraïne aanzienlijk was. De Russen zeggen, we hebben ze allemaal uit de lucht gemapt. Maar het is toch wel duidelijk dat um, het middel van de drone... door de Oekraïners, zowel door de lucht als... met die uh, toch wel heel indrukwekkende uitvinding die ze hebben gedaan... Hè, zeedrones die worden gebruikt in bijvoorbeeld de, de Zwarte Zee... Mm-hmm. Um, dat uh, de, 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 de strijd steeds meer gaat met middelen door de lucht. Uh, en uh, nou ja, dat, dat is. De, de eerste keer dat zo'n, zo'n, zo'n drone viel op. Ik was het Kremlin, geloof ik. En, en, en de, de eerste die viel op uh, de Krim. dat was mega groot nieuws. En nu is het al routine geworden.
1: Ja. Even kijken, als je praat over wapens.
2: Je hebt het nou over die sea
1: die drones. Dat, dat zijn die grijze speedboten. geladen ja. met uh, op afstand bestuurbare. Ja, het, het, het
2: is een soort. Het is een soort, het is een soort Torpedo ja, in vorm. Ja,
1: ja. Nou, Even naar wapensysteem. Want Zelensky kwam vanaf en met zijn dagelijkse update... vertelde over de komst van nieuwe wapens. Duitsland heeft twee nieuwe Patriots geleverd. Amerika komt met veel munitie. Die 200 miljoen die toegezegd was door de regering Biden... die wordt ook ingevuld. Wat, ja. wat, wat, wat weten we daarvan? Wat komt er naar Oekraïne toe nou,
2: wat kun, cruciaal is? Nou, voor zover we weten... op zijn minst twee <coughs> nieuwe Patriots. En ja. waarom is ja. dat zo belangrijk? Omdat, uh, daar hebben Geert-Jan en ik... het al heel vaak over het grote probleem dat de Oekraïners hebben, is dat die luchtafweer heel effectief is. Alleen, je kan hem onmogelijk overal tegelijk hebben. Ja, precies. Uh, Dus dus, ja, de aanvallen kunnen zich van de ene naar de andere plek verplaatsen... en dan ben je net te laat. Dus als er meer van die afweer komt, dan kun je dat probleem voor een deel te lijf. Dus dat is heel belangrijk. Het is niet het enige uh, belangrijke waar de Oekraïners voornamelijk om zitten... uh, Nou ja, te drama, mag je wel zeggen. Is munitie. -hmm. Daarin is dit in dit plan ook opnieuw voorzien. Ik geloof 6000 stuks of zo, dat is echt heel veel. En dan voornamelijk van die 155 mm patronen. En uh, de de Oekraïners blijven natuurlijk vragen om lange afstandswapens. Dat is voor hun ook heel belangrijk. -hmm. En als je kijkt naar de aanvallen bijvoorbeeld die ze willen doen op de Krim en dat soort dingen, dan uh, dan hebben ze die ook nodig. en daar blijven Duitsland en Amerika toch de belangrijkste leveranciers. Ja. Een beetje terughoudend in. Ja,
1: ja, ja. ja. Vergeten, Jan over het Oekraïense te- tegenoffensief? Hè. Jij hebt deze week wat rondgebeld. Wat hoor jij? Nou,
0: dat de grote vraag blijft: uh, kan dat tegenoffensief nog slagen? En, en wat is dan uh, succes? En dat brengt ons eigenlijk terug bij een vraag die we. Nou, volgens mij sinds begin dit jaar met z'n drieën in deze uh, rubriek opwerpen. Namelijk, wat is winnen en wat is verliezen? Mm-hmm. En volgens mij is de algemene teneur op dit moment... dat Oekraïne genoeg krijgt om te overleven, maar niet om te winnen. En daar hebben wij in het Westen, wat Bernard ook aangeeft... vanuit Amerika en Duitsland, allerlei redenen voor. Met die escalatieladder bijvoorbeeld. Nou... Het ging de eerste weken van het tegenoffensief van de Oekraïnse zijde... niet zo goed als gehoopt. Dat komt ook door de defensieve kant. De Russische strijdkrachten hebben het voordeel van de verdediging... de loopgraven, enorme hoeveelheid... Uh, uh, mijnen, beschermde posities. en ze proberen ook hun logistiek te beschermen. En wat ze hebben gedaan, zo blijkt uit diverse analyses van mensen die ik heb gesproken. is dat ze de Oekraïners dan door die eerste verdediging laten komen. Dan mm-hmm. hebben, hebben wij het met z'n drieën daar ook over in een, in een update. Hè, zo van. Nou, ja. wanneer breken ze er dan doorheen? En dan worden ze dus door de Russen teruggeduwd. Mm. En dat werkt, die, die, die werkwijze van Russische zijde. werkt enorm demoraliserend voor de Oekraïners. Ja. En uh, Bas, op dit moment. Um, Ja, vechten ze uh, op NAVO-werkwijze. Maar die gaat uit van luchtsteun. En als je dan door zo'n groot gebied vol mijnen en tegenstand wil ploeteren. Dan heb je eigenlijk uh, een overzicht aan materieel en mensen nodig. Heb je niet. Nou, en dan kom je uit bij een mogelijk kantelpunt. De Russen die. Haven nauwelijks hun troepen geroteerd sinds het begin van de tegenoffensief. Oekraïne wel. Oekraïne is afgestapt voor een deel van die westerse manier van vechten... en gaat weer proberen met verrassingen... zoals die amfibische operaties bij Gerson... maar ook met aanvallen op logistieke lijnen van de ruggen. Denk aan uh, Russen, denk aan de Krimbrug, denk aan de Tsjongaarbrug. Proberen om die Russische bevoorrading te bemoeilijken. En dan kom je dus uit bij... Nou, Uh, de de mogelijke eindconclusie voor nu wat Oekraïne wil... namelijk Rusland verzwakken, uh, zorgen dat ze geen bevoorrading... geen nieuwe troepen meer hebben. En pas in het geval dat Oekraïne dus een overwicht heeft... aan menskracht en materieel, dan pas dat proberen uit te buiten... en over te gaan tot daadwerkelijk weer veroveren van gebied. Maar daar zit dus een enorme... Aanpassing in werkwijze in. En teruggaan uh-huh. naar oude wijk- werkwijze. Ja, ja, dit gaat even duren. En dan kom je uit bij het vraagstuk tijd.
1: Ja, en tijd. En we weten in april, hè, als je praat over die luchtsteun, juist dat deel, Geert Jan, wat cruciaal zou zijn in zo'n, in zo'n nieuwe oorlog, zal ik maar even tussen aanhalingstekens zeggen. Eh, ja, daar moeten we nog op wachten. De Oekraïns piloot worden getraind. In de F16 komen in april. Dan is de grote vraag het kantelpunt: is dat dan te laat of niet? Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, Berend? Welke kant gaat dit kwartje
2: opvallen? Um, ik, nou ja, ik denk dat de, de Oekraïners door voortdurend echt tactisch euh, zich aan te passen aan de omstandigheden... -hmm. nog steeds een behoorlijke kans hebben. hoor. euh, Maar ik maak me wel grote zorgen. En ik kijk bijvoorbeeld naar een verklaring van uh, Yuri Inat. dat is de woordvoerder van de Oekraïnse luchtmacht. Die zegt, wij zetten ons schrap, want wij verwachten een veel grotere barrage... de komende tijd van Russische luchtaanvallen -hmm. met drones en met uh, raketten. Uh, en de vraag is of we ons daar voldoende te weer tegen kunnen stellen. Komen we weer terug op de levering van extra uh, patriots? Dat helpt. Maar het is wel een grote zorg die ook vanuit de Oekraïnse kant... gewoon wordt toegegeven. Het is ontzettend moeilijk. Duidelijk. Dank jullie beiden. Geert-Jan Haan,
1: verslaggever en buitenlandcommentator Bernd Ammelburg.